0: Servus, herzlich willkommen. Ich freue mich, dass du heute dabei bist. Ich freue mich auf die heutige Folge, weil wir heute sehr konkret Philosophie machen, anhand von den Themen Kapitalismus, Liberalismus. Wir schauen in den Klimawandel und auch auf die Gefährdung der Demokratie, auf das Thema Demokratie in Gefahr, in Richtung Populismus und so weiter. Doch zunächst, was ist Philosophie? Welchen Philosophiebegriff, welches Verständnis von Philosophie findet in diesem Video heute Verwendung? Ein wesentliches Merkmal von Philosophie ist Making Explicit oder eine Art Philosophie zu betreiben, ist das Explizitmachen von Prämissen, die stillschweigend mitlaufen. Eine Prämisse ist vereinfacht gesagt ein Ausgangspunkt einer Überlegung. Also Prämisse, wenn ich zum Einkaufen aus dem Haus gehe, muss ich Geld mitnehmen. Die Prämisse ist, wenn ich zum Einkaufen aus dem Haus gehe. Wenn ich nicht zum Einkaufen aus dem Haus gehe, sondern zum Spazieren gehen, muss ich auch kein Geld mitnehmen. Also Prämisse ist der Ausgangspunkt einer Überlegung. Im Alltag schwingen sehr, sehr viele Prämissen mit, bei so vielen Aktionen. Beispielsweise Prämisse für dieses Video ist, dass ich Strom habe, dass ich eine Kamera habe. Das sind so Selbstverständlichkeiten, die sagt ja niemand dazu. Ich sage ja nicht, ich habe gestern ein Video aufgenommen, weil ich Strom hatte, weil ich eine Kamera hatte, weil ich Licht hatte, weil ich reden konnte. Das sind alles Prämissen, die schon mitgedacht werden und notwendig sind für die Aktivität Videoaufnehmen. Im Alltag sagt man es nicht mehr so oft dazu, die ganzen Prämissen, aber bei grundsätzlichen Themen ist es meines Erachtens wichtig, sich diese Prämissen mal bewusst zu machen. Welche Prämissen schwingen eigentlich beim Kapitalismus, Liberalismus, bei der Demokratie und beim Klimawandel mit? Und genau diese Prämissen werden wir herausarbeiten und uns dann anschauen, wo sind Widersprüche, Kontradiktionen, eine Kontradiktion ist ein Satz, der immer falsch ist. Also ich bin zugleich im Zimmer und zugleich nicht im Zimmer ist eine Kontradiktion, weil sie ist einfach immer falsch. Fangen wir an mit dem Thema Kapitalismus, Liberalismus. Hierzu ist es kurz wichtig, in die Vergangenheit zu schauen und sich zu fragen, was ist denn die Bibel der Neuzeit? Also genau wie im Mittelalter die wirkliche Bibel Grundlage für Gesellschaft war, für das gesellschaftliche Handeln, für die Legitimation für Handlungen auch. So gibt es in der heutigen Zeit auch eine Bibel, wird so explizit nicht genannt, aber es ist der Wohlstand der Nation von Adam Smith. Das ist unsere Bibel der Neuzeit. Aufgrund von diesem Werk bauen wir unsere Gesellschaft auf. Und die wesentlichen Prämissen die, oder die wesentlichen Gedanken, die eben im Wohlstand der Nation stehen, sind Wachstum während ewiglich, also ist, ist bis ins Unendliche ausdehnbar, steigerbar. Eine andere Prämisse ist, dass das Wohlbefinden, die Glückseligkeit eines Menschen vor allem auf materieller Ebene zu finden ist. Und nicht auf irgendeiner geistigen, sondern primär ist der Mensch ein materielles Wesen. Das heißt, dem Mensch geht es gut, wenn er viel Essen, viel Kleidung, viel Konsum hat. Okay. Daraus leiten sich dann auch Prämissen ab wie mehr ist besser und auch das Leistungsprinzip. Vielleicht kurz zur ersten Prämisse noch. Wachstum wäre die ewiglich. Adam Smith war damals auch schon klar, dass der Mensch nicht unendlich viele Brote essen kann und nicht unendlich viel Häuser gleichzeitig bewohnen kann. Also Adam Smith war das auch schon klar, dass irgendwann der Markt saturiert ist. Irgendwann haben die Menschen genügend Brot, genügend zu essen, genügend Wohnraum, genügend Heizung. Und dann wäre wär das Wachstum ja zum Erliegen gekommen. Und der Gedanke von Adam Smith war jetzt, dass wir immer neue Märkte erschließen können. Also der Mensch hat dann zwar irgendwann genügend Brot, das heißt, der Brotmarkt kommt dann zum Erliegen, kann nicht weiter wachsen, aber dafür gibt es vielleicht einen neuen Markt, zum Beispiel den Unterhaltungsmarkt, Netflix, YouTube. So Irgendwann ist es auch gesättigt, weil der Mensch kann nur eine gewisse Stundenzahl am Tag Videos sehen, aber dann kommt vielleicht der Versicherungsmarkt. Und so ist dieses unendliche Wachstum gedacht, im Erschließen immer neue Märkte neuer Markt wird erschlossen, der ist dann irgendwann gesättigt und dann kommt ein neuer Markt. Und das ist unglaublich spannend, weil wir das ja auch heute in der heutigen Zeit sehen. Während ich hier sitze und dieses Video aufnehme, nehme ich an einer Vielzahl an Märkten teil. Zum einen verbrauche ich Strom, das heißt ich konsumiere am Strommarkt. Ich habe, nehme die Videos mit dem iPhone und dem iPad auf, ich konsumiere technische Geräte, Apple-Produkte. Dann habe ich eine Haftpflichtversicherung, das heißt ich nehme auch am Versicherungsmarkt teil. In einer Sekunde, in einer Minute nimmt der Mensch an einer Vielzahl von Märkten teil und konsumiert auf sehr, sehr vielen verschiedenen Ebenen. Ist einem im Alltag gar nicht bewusst, aber das ist die Folge von Adam Smith, Wachstum wäre ewiglich. Und aus diesem Wachstumsgedanke ergibt sich auch das Leistungsprinzip. Also der Mensch, weil wir brauchen immer neue Märkte, das heißt, wir brauchen immer neue Innovationen, das heißt, der Mensch muss, muss was erarbeiten. Logisch, wenn der Mensch sagt, ach eigentlich reicht mir mein Brot, was ich habe. Bedürfnisse sind saturiert, ich arbeite jetzt nicht mehr weiter. Ja, dann kommt dieses ewige Wachstum zum Erliegen, weil die Menschen dann sagen, ja fertig, okay, jetzt haben wir alles, gehen wir heim. Ja? Und genau das darf aber in der Logik des Kapitalismus nicht passieren. Deswegen Leistungsprinzip. Kein Mensch darf bedingungslos sein. Entweder er muss an bestehenden Märkten teilnehmen, also Brot produzieren, Häuser reinigen, LKW fahren, was weiß ich, oder er muss innovativ sein und einen neuen Markt eröffnen. Startup gründen, einen Kugelschreiber im Internet vernetzen und was weiß ich, was für ein Blödsinn. Ja? Aber daraus ergibt sich auch das Leistungsprinzip. Einen weiteren Punkt gibt es noch im Kapitalismus-Liberalismus und das ist die Einbeziehung der Zukunft. Also Geld mit Geld zu verdienen, das ist auch neu bei Adam Smith. Das gab es auch schon bei Aristoteles und Aristoteles hat gesagt, das ist der schlechte Gebrauch des Geldes, wenn Geld nicht nur Funktion ist, um eine Münze gegen ein Fell einzutauschen und umgekehrt, sondern wenn mit Geld Geld verdient wird. Die Idee des Investierens ist neu bei Adam Smith. Die, die Eröffnung der Zukunft. Und das funktioniert eben auch nur dadurch, dass ich eben weiß, okay, Wachstum wäre ewiglich. Es wird immer neue Märkte geben. Es wird immer mehr Money zu machen sein. Und deswegen macht die Idee des Investierens Sinn. Vor Adam Smith im Mittelalter war das Wirtschaftssystem statisch. Also die Menschen hatten ihr Geld und es war auch das allgemeine Bewusstsein da, dass die Geldmenge nicht groß zunimmt. Also im Mittelalter hatten die kein Inflationsproblem in dem Sinne. Geldmenge war da und Geld war halt zum Tauschen. Für irgendeine Münze habe ich mir als halt zwei Fälle gekauft. Und solange ich die Fälle nicht gebraucht habe, lagen die Münzen halt in der Ecke. Bis ich sie irgendwann in 20, 40 Jahren vielleicht mal gebraucht habe. Aber im Mittelalter wäre kein Mensch auf die Idee gekommen, zu sagen, ja Moment, ich habe doch da drei Goldmünzen rumliegen. Scheiße! da könnten doch eigentlich im nächsten Jahr mal acht draus werden. Also das ist ein Gedanke, der erst mit Adam Smith überhaupt erst aufkam. Das heißt, die Idee des Investierens, das Geld mit Geld verdienen, das ist auch eine wesentliche Prämisse im Kapitalismus-Liberalismus. Fassen wir also nochmal die Prämissen des Kapitalismus zusammen. Wir haben auf der einen Seite das Verdienen von Geld mit Geld, wir haben den unbegrenzten Wachstum. Wachstum wäre ewiglich. Der Mensch konsumiert immer mehr auf immer mehr Ebenen. Und wir haben das Leistungsprinzip. Das sind so die für mich wesentlichen Prämissen, auf denen unser heutiges Leben und Wirtschaften basiert. Gehen wir weiter zum nächsten Thema. Gehen wir zum Thema Demokratie über. Es ist viel davon zu hören, viel davon zu lesen, dass die Demokratie eine Krise erlebt. Die Menschen sind demokratieverdrossen, Populisten nehmen zu, populistische Strömungen. Die Menschen sind zunehmend weniger von der Demokratie überzeugt. So zumindest die allgemeine Meinung und auch das, was man im Alltag erlebt. So Die, die, die Abneigung gegenüber den Regierenden nimmt zu. Und da ist jetzt auch sehr spannend, okay, woher kommt das? Die Demokratie hat als grundlegende Prämisse, dass das Volk mitbestimmen darf. Dass die Gesetze, die die Regierenden einbringen, beschließen, offen, vor jedermann sichtbar, durch das Portal in die Gesellschaft getragen werden. Und dass das Volk mitbestimmen kann. Dass das Volk sieht, aha, Regierung will jetzt was Neues machen, Auto abschaffen, Energie umstellen, blablabla. Das sehen wir, wir sehen das, wir sehen auch, wer vertritt welche Position. Wir können wählen, wir können das beeinflussen und wir können es dann auch in der nächsten Wahl verhindern. Darauf baut Demokratie auf. Ein konstituierendes Element für Demokratie ist, dass der Bürger tatsächlich mitbestimmen kann und offen die Dinge sehen kann. Und dazu gehört eben auch, dass der Bürger, wenn er meint, ein Gesetz ist nicht verfassungskonform, dass er dagegen klagen kann. Vielleicht noch kurz der Unterschied zwischen konstitutiv und regulativ. Im Straßenverkehr ist zum Beispiel das Gesetz der Physik, also dass mein Auto halt auf dem Boden stehen bleibt, von der Erde angezogen wird, konstitutiv fürs Autofahren. Regulatives Gesetz ist, ob ich in der Stadt 40 oder 60 fahre. Ob ich 40 oder 60 in der Stadt fahren kann, macht das Autofahren an sich nicht unmöglich. Straßenverkehr ist denkbar mit 40 in der Stadt und mit 60 in der Stadt. Aber Straßenverkehr ist nicht denkbar, wenn das Gesetz der Physik plötzlich ausfällt oder das Gesetz der Gravitation besser gesagt. Das Gesetz der Gravitation ist also konstitutiv für den Straßenverkehr und das Gesetz, wie schnell ich in der Stadt fahren darf, ist regulativ. Dies nur als begriffliche Klärung. Wir haben für die Demokratie also als konstitutives Gesetz die Tatsache, dass das Volk, die Wahlberechtigten, mitbestimmen können. Aktiv. Politiker wollen was, das Volk schaut sich das an und kann das verhindern, kann dagegen klagen. Regulativ für die Demokratie ist dann, habe ich nur im Bundestag oder auch noch im Bundesrat oder hat der Bundespräsident ein Vetorecht oder hat er das nicht. Das ist regulativ. Aber konstitutiv ist, und das kann man gar nicht oft genug betonen, dass der Bürger tatsächlich Einfluss auf die Gesetzgebung nehmen kann und auch sieht, wer steht für welche Position. Und jetzt schauen wir uns mal die Vergangenheit der letzten Jahre, besonders in Deutschland an. Wir hatten meines Erachtens die Corona-Pandemie als Zerreißprobe für die Demokratie und da wurde eins deutlich. Die Regierenden wollten ganz klar, dass sich die Menschen impfen. Ich möchte jetzt nicht das inhaltlich bewerten, ich möchte nur die Formalitäten, also den formalen, strukturellen Ablauf herausarbeiten. So, der normale Vorgang in einer Demokratie wäre gewesen, dass die Bundesregierung, teils noch Angela Merkel, ein Gesetz einbringt, Bundestag möge beschließen, allgemeine Impfpflicht für alle ab 18, wie auch immer, bis zum so und so vielten, hat jeder den und den Nachweis zu erbringen. Dann wird dieses Gesetz im Bundestag debattiert, diskutiert, wenn es beschlossen wird, geht es in den Bundesrat, wenn der Bundesrat sagt ja, geht es zum Bundespräsidenten, wenn der Bundespräsident sagt ja, dann gilt das. Dann habe ich als Bürger die Möglichkeit nach Karlsruhe zu fahren und zu sagen, nein, das ist nicht verfassungskonform, ich kann dagegen klagen vor dem Verfassungsgericht. Und dann sagen die Richter vielleicht, ja, Impfpflicht ist in Ordnung oder nein, verstößt gegen die Grundgesetze, Impfpflicht nicht durchsetzbar. Das ist der demokratische Weg, wie er vorgesehen ist in diesem Land. Und es gibt ihn aus genau diesen Gründen. Es gibt sie ja aus gutem Grund, diesen expliziten Weg. Diesen Weg, den ich eben geschrieben habe, stellt das dar, was ich durch das Portal tragen nenne. Jedermann sieht, welche Partei ist für die Impfpflicht, welche ist dagegen. Es wird ein für alle sichtbarer Prozess eingehalten. Und vor allem habe ich aber am Ende dieses Prozesses als Bürger die Möglichkeit, dagegen zu klagen. Wäre dieser Weg gegangen worden, wäre die konstitutive Prämisse für Demokratie, nämlich dass der Bürger mitbestimmen kann, eingehalten worden. Aber was ist stattdessen passiert? Politik hat von einer De Jure-Impfpflicht abgesehen. Vielleicht eine kurz Unterscheidung De Jure und De Facto. De jure ist das, was vom Recht her möglich ist und de facto ist das, was tatsächlich passiert. Also, wenn ich mit meinem Van auf der Autobahn fahre und es ist unbegrenzt, kann ich de jure 300 fahren, de facto aber nur 140, weil der bei 140 abgeriegelt ist. Also das nur so als kurzer Einschub, de jure de facto. Wir hatten also keine de jure Impfpflicht während der Corona-Pandemie. Gab es nicht. Also nicht für die allgemeine Bevölkerung. Nicht für jeden. Aber de facto... Wollte Politik natürlich, wollten die Regierenden, dass sich die Menschen impfen. Sie haben aber nicht den in der Demokratie vorgesehenen Weg gewählt, sondern mit Ausgangssperre, mit Kontaktbeschränkungen, mit Testpflicht, mit der Ungeimpfte darf nicht mehr ins Restaurant, der darf nicht mehr ins Fitness, der darf dies nicht, der darf jedes nicht, der wird diffamiert, diffamiert Tyrannei der Ungeimpften und so weiter. Es ging quasi nicht darum, den Ungeimpften auf den auf dem vorgesehenen Weg zur Impfung zu bewegen, nämlich per Gesetz, wie es der Rechtsstaat vorsieht, sondern hintenrum, durch den Hintereingang der kalten Küche wollte man die Leute dann doch zum Impfen zwingen. Und wieso ist das so fatal? Es ist deswegen fatal, weil durch dieses Snatching, dieses hintenrum durch die kalte Küche bei Nacht und Nebel im Gesetz oder ein Wille einfädeln, ein politischen Wille einfädeln, da damit umgehe ich, dass der Bürger nach Karlsruhe zieht und dagegen klagt. Dadurch, dass es keine allgemeine Impfpflicht gab, konnte ich auch nicht vor das Verfassungsgericht und dagegen klagen. Das heißt, der grundsätzliche Anspruch, das konstituierende Element für die Demokratie, dass der Bürger eben einen Einfluss hat, dass der Bürger eben im Rechtsstaat auch gegen ein Gesetz klagen kann, wenn verfassungswidrig ist, wurde einfach ausgeschaltet. Es wurde einfach umgangen. So. Muss man ganz klar sagen. Und das ist, war nicht nur bei Corona so, sondern es ist auch in anderen Bereichen so. Beispiel Mobilität, Autofahren, individuelle Mobilität. Da haben wir auch kein Verbot von Autos. Aber wir haben im Straßenverkehr so viele Einzelmaßnahmen. Zum Beispiel, das erlebe ich, weil ich sehr gerne und viel Auto fahre, wo früher mal 70 war, ist jetzt halt 50. Wo man früher noch parken konnte, ist jetzt halt ein Fahrradparkplatz. Wo früher, früher eine Straße vierspurig war, ist jetzt zweispurig. Wo man früher 40 fahren durfte, darf man jetzt noch 30 fahren. Wo man früher 30 fahren durfte, ist jetzt 20. Also wir erleben kein Verbot von Autos, natürlich. Aber durch diese vielen Einzeldinge, wie Erhöhung der Kfz-Steuer, Erhöhung des Bußgeldkatalogs, erleben wir von, vom Prinzip her, was Ähnliches wie bei der Corona-Pandemie. Nämlich, dass der Staat nicht offen durchs Portal ein Gesetz im Bundestag einbringt. Nach dem Motto bis 2030 verbieten wir individuelle Mobilität, sondern wir erhöhen halt die Kfz-Steuer, wir schaffen da einen Parkplatz ab, senken da eine Höchstgeschwindigkeit, begrenzen hier die Parkplätze, erhöhen dort die Gebühren, machen da noch eine Steuer, hier noch ein bisschen Diffamierungsarbeit gegen den SUV-Fahrer und so schleicht sich das peu à peu irgendwie ein, bis am Ende de facto, nicht die Jure, aber eben de facto, ein Verbot des Autos im Raum steht. Und schon wieder hat es die Regierung mit dieser Strategie geschafft, dem Bürger seines Mitspracherechtes schlicht zu berauben. Denn wenn jetzt die Regierung Scholz oder wie auch immer ein Gesetz einbringen würde im Bundestag, persönliche individuelle Mobilität wird zum 01.01.2030 oder 2035 wie auch immer verboten, ab da darf nicht mehr Auto gefahren werden. Dann kann der Bundestag das beschließen, Bundesrat kann zustimmen, Präsident kann auch seine Unterschrift drunter setzen. Und dann kann ich als Bürger sagen, so, jetzt gehe ich nach Karlsruhe, weil ich zum Beispiel der Meinung bin, Verbot von individueller Mobilität stimmt nicht überein mit den Grundrechten in der Verfassung, ist damit nicht vereinbar, ich klage. Und dann kann Karlsruhe sagen, ja, der Hanno hat da recht, der hat hat einen Punkt, dieses Gesetz geht so nicht, der Staat darf individuelle Mobilität nicht verbieten. Oder Karlsruhe sagt, es geht in Ordnung. Hanno Pech gehabt, das halt nicht mehr oder ähm, Aber unabhängig vom Ergebnis, ich habe als Bürger in diesem Fall, wie in der Staat vorsieht, die Möglichkeit, Einfluss zu nehmen. Habe ich im jetzigen Weg nicht. Weil ich kann ja nicht vor das Verfassungsgericht ziehen und sagen, die neue 50er-Zone in Stuttgart-Sillenbuch, wo früher 70 war, die ist nicht verfassungskonform. Da lachen die mich ja aus. So Und Politik weiß das, die Regierenden. Die wissen, ich als Hanno, ich kann nicht jeden, jede einzelne neue Geschwindigkeitsbegrenzung in Karlsruhe einklagen. Ergo, de facto, kann ich einfach nichts gegen tun. Das heißt, die Politik, die Regierung schaltet ganz bewusst meine Möglichkeit aus, mich dagegen zu wehren. Nicht die Jure. Die Jure habe ich natürlich noch die Möglichkeit, vor Karlsruhe zu klagen. Also die Jure höhlen sie die Demokratie nicht aus. Keine Frage. De jure sind wir noch genauso demokratisch wie 1990, aber de facto eben nicht. Und das ist das Entscheidende. Und daraus resultiert natürlich der Demokratieverdruss, weil sich der Bürger schlicht verarscht fühlt. Und deswegen sind es nicht paar Nazis in Ostsachsen, die die Demokratie bedrohen, sondern es sind die Politiktreibenden selbst. Und auch hier wieder der Widerspruch. Wir haben für die Demokratie die konstituierende Prämisse, der Bürger hat Einfluss. Wir haben für den Rechtsstaat das konstituierende Element, der Bürger darf klagen vor dem Verfassungsgericht. Und diese Methode wird ja nicht de jure genommen, aber eben de facto, weil die Regierung de facto ihre Vorhaben so umsetzt, dass sie gar nicht mehr vor Karlsruhe landen können. Und deswegen ist die Demokratie de facto auf dem Rückzug. Wir haben auch immer noch de facto Demokratie in Deutschland, aber eben weniger als noch vor ein paar Jahren. Ganz klar, aufgrund dieser Tatsache. Und hier wird auch wieder dieser Widerspruch klar, der zum Problem führt. Weil dann sich die Leute natürlich sagen, ja Moment, was bringt mir denn in der Jure-Demokratie, wenn de facto sowieso die Regierung macht, was sie halt macht und ich keine Einflussmöglichkeit habe, dann kann ich doch eigentlich gleich einen Monarch wählen. Der fragt mich auch nicht, was ich denke, aber das macht die aktuelle Regierung ja irgendwie auch nicht. Aber ein Monarch hat andere Vorteile oder ein totalitärer Diktator oder wie auch immer. Und deswegen sagen die Leute, ja gut, Demokratie überzeugt mich nicht mehr. Aber aufgrund dieses Widerspruchs, weil die konstituierende Prämisse der Demokratie nicht mit der Praxis vereinbar ist. Also die Kontradiktion in diesem Bereich zwischen Prämisse, das Volk muss einen Einfluss haben und der Praxis, das Volk hat gar keinen Einfluss, führt zu einer Kontradiktion, führt zu Frust und führt zu einer Gefährdung der Demokratie. Kommen wir zum letzten Thema, zum Thema des Klimawandels. Auch ein sehr aktuelles Thema. Und auch hier prüfen wir wieder, was sind die Prämissen. Also Forschende sind zu dem Ergebnis gekommen, wir müssen den CO2-Ausstoß reduzieren. Wir müssen also weniger CO2 produzieren. Und damit geht einher, wir müssen weniger konsumieren, weniger produzieren, weniger. Also die grundlegende Prämisse ist, wenn wir den Klimawandel lösen wollen, müssen wir weniger und jetzt haben wir aber ein Wirtschaftssystem, Kapitalismus, Liberalismus, was als konstitutive Prämisse immer mehr, mehr ist besser hat. Also die Klimaforschung sagt, weniger ist besser, der Kapitalismus aber mehr ist besser. Und da ist auch wieder eine Kontradiktion, die nicht vereinbar ist. Und deswegen ist der Kapitalismus, Liberalismus nicht das geeignete Instrumentarium, nicht die geeignete Möglichkeit, um den Klimawandel zu bremsen, zu verhindern oder hinauszuzögern, wie auch immer, weil die grundlegenden Prämissen sich grundsätzlich gegenüberstehen. Sie sind nicht vereinbar. Wenn man sie vereinen will, ist es eine Kontradiktion. Und deswegen kann ich auch nicht mit mehr, mit mehr Innovationskraft und mit kapitalistischen Werkzeugen den Klimawandel beheben, weil die Grundprämisse des Kapitalismus der Behebung des Klimawandels widerspricht. Ganz einfach. Ich kann meine Wäsche nicht dadurch trocknen, indem ich sie nass spritze. Und da ist es auch scheißegal, ob ich sie jetzt besonders innovativ nass mache oder besonders schnell nass mache oder besonders umweltschonend nass mache oder wie auch immer. Ja? Solange ich meine Wäsche nass mache, wird sie nicht trocken. Solange ich Kapitalismus und Liberalismus in der heutigen Form ohne Modifikation betreibe, ist mehr auch immer besser. Und solange ich ihn so betreibe, wird es auch immer ein Mehr an Konsum, ein Mehr an Arbeit, ein Mehr an Transport und so weiter geben. Punkt. Grundsätzlich. Es geht gar nicht anders. Und deswegen tut sich da die nächste Kontradiktion auf. Und es ist ganz spannend, wenn man sich jetzt anschaut, wie Politik denn damit umgeht. Was, was passiert denn? Und mein Eindruck ist der, dass Politik halt sagt, okay, hm, wir machen gar nichts, weil ich muss ja nur schauen, dass ich in vier Jahren meinen Sitz behalte und Klima ist vielleicht was in zehn Jahren. Ja. Also wir machen erstmal Leistungs- und Kapitalismus und ob, immer weiter. Und Klima, na ja, hm, wollen wir schon irgendwas machen, aber ja. Beziehungsweise solche Dinge lösen wir dann halt über diesen Hintereingang bei Nacht und Nebel der kalten Küche, indem ich das Auto nicht offensichtlich verbiete, sondern eben, wie eben angesprochen, durch Nudging, durch Hintenrum und so weiter und so fort. Und deswegen bahnt sich da die nächste Krise an. Und Grund für diesen Konflikt ist eben diese grundsätzliche Kontradiktion zwischen Kapitalismus hat als konstituierende Prämisse mehr ist besser und die Entgegenwirkung des Klimawandels hat als grundlegende Prämisse weniger ist besser. Und das kann nicht funktionieren. Was folgt daraus jetzt? Wir sehen, wir haben auf sehr vielen Feldern Probleme, Kontraditionen in den grundlegenden Prämissen und jetzt ist ja die spannende Frage, okay, was folgt denn daraus für uns als Menschen? Wie? Was sind jetzt meine konkreten Vorschläge? Und ich bin der Meinung, dass es besser ist, Dinge weiterzuentwickeln, als sie gänzlich abzuschaffen. Ein hervorragendes Beispiel für das Prinzip ist die Tastatur auf dem Handy. Das ist ja immer noch dieses Quertschema, wurde entwickelt im Schreibmaschinenzeitalter, damit sich die Köpfe, die die Letter tragen, nicht in die Quere kommen. Und selbst heute noch, hunderte Jahre später, haben wir dieses Schema auf der iPhone-Tastatur. Obwohl wir nicht mehr mit zehn, Tasten, mit zehn Fingern tippen auf dem Telefon und auch keine Köpfe mehr irgendwo dagegen schlagen. Und trotzdem haben wir noch dieses Layout. Apple hat sich damals, 2008, bei der Vorstellung des ersten iPhones eben nicht gesagt, okay, wir erfinden für das Telefon eine komplett neue Tastatur sondern wir übernehmen die Tastatur, die es sonst gibt, und überlegen, wie können wir die für das Telefon am besten anpassen. Und das hat dann zu der Erfindung geführt, okay, dass ich über Buchstaben wischen kann, als Beispiel kennt jeder. Aber das ist vom Prinzip her sehr interessant. Man hat das alte bewahrt, das alte Schema, obwohl es heute dafür keinen Grund mehr gibt, und hat sich hingesetzt und sich darüber Gedanken gemacht, wie kann ich das bestehende modifizieren, weiterentwickeln. Und von dieser Vorgehensweise bin ich persönlich ein sehr großer Freund, denn so offensichtlich und so problematisch die Probleme des Kapitalismus, Liberalismus auch sind, die eben dadurch entstehen, dass wir eben diese Kontradiktionen haben, so viele positive Dinge hat er auch. Da wären wir wieder beim Video von letzter Woche, Dualität, Dinge sind immer sowohl als auch. Und was sind die positiven Seiten des Kapitalismus, Liberalismus? Dazu ein kleines Beispiel. Als ich noch in Leipzig gewohnt habe, bin ich mal mit einem Kumpel zum Fitness gefahren. Nach dem Training habe ich im Heim gefahren. Das war nachts um 12. Und es war kein Mensch auf der Straße und es war verboten, rechts abzubiegen. Man konnte nur gerade aus und links, Man mussten aber rechts, ansonsten wäre es halt Umweg und Block gewesen. Also habe ich nachts um 12. Uhr halt gesagt, okay, keiner auf der Straße, sieht keiner ich biege da trotzdem rechts ab. Kein Problem. Der Kumpel kam damals aus China und er hat sich dann wirklich Sorgen gemacht, hm, auch hoffentlich kriegst du jetzt kein Strafzettel wegen mir, weil du mich fährst. Und er hat gefragt, Hä, warum soll ich jetzt einen Strafzettel kriegen? Ja, Es war verboten, da abzubiegen, ich mache es halt trotzdem, kein Mensch auf der Straße. Und da ist mir klar geworden, dass er noch aus China dieses Denkmodell hatte, nichts bleibt ungesehen. Überall ist eine Kamera und in China hätte ich da vermutlich jetzt vollautomatisch einen Strafzettel bekommen, aber nicht nur das, ich hätte auch nächste Woche nicht in Urlaub fliegen können weil ich in irgendeinem Social Credit System herabgestuft worden wäre. Und das ist wirklich so eine Sache, wo ich sage, das sind die positiven Dinge des Kapitalismus und des Liberalismus. Dass ich einfach als Bürger nachts um zwölf noch verbotenerweise rechts abbiegen kann, ohne dass es der Staat direkt mitkriegt. Das ist jetzt vielleicht beim Abbiegen nicht so relevant, aber bei anderen Dingen schon. Und ich bin auch dankbar und froh, dass ich hier auf YouTube die Dinge sagen kann und darf, die ich sagen will. Ohne, dass jetzt irgendwo ein Parteibüro sitzt und sagt, naja, der Hanu, da müssen wir mal schauen, ob der in seinem Leben nochmal reisen darf. Also das darf man bei aller Kapitalismus- und Liberalismuskritik nicht vernachlässigen. Und deswegen spreche ich mich dagegen aus, den Kapitalismus gänzlich zu verwerfen und sagen, das ist alles Quatsch. Weil Kommunismus hat es auch nicht gebracht, die haben die Freiheit vernachlässigt der Menschen Aber ich sage auch, es ist dringend geboten, es ist 5 vor 12, dass das kapitalistische System modifiziert wird. Genauso Demokratie, da bin ich auch nicht dafür, die abzuschaffen. Aber sie muss modifiziert werden. Und jetzt, welche Modifizierungen sind am Kapitalismus, Liberalismus vorzunehmen? Und es ist meines Erachtens die Abkehr vom Leistungsprinzip, dass wir sagen, der Mensch muss nicht mehr leisten, die Einführung eines bedingungslosen Grundeinkommens, weil wir nur so die Kontradiktion mit dem Klimawandel auflösen können. Wir haben sozusagen von der Klimathematik oder auch vom allgemeinen Ressourcenverbrauch her die zwingend notwendige Anweisung, wenn man so will, weniger zu konsumieren, weniger zu produzieren, weniger zu reisen und so weiter und so fort. Und dem müssen wir Rechnung tragen. Und das geht meines Erachtens dadurch, dass durch ein bedingungsloses Grundeinkommen die Notwendigkeit für den Menschen zu arbeiten, was zu produzieren, sinnlos durch die Gegend zu fahren, nicht mehr besteht. Denn man kann sich meines Erachtens ja durchaus fragen, ja okay, ähm, Wieso wollen die Menschen denn arbeiten? Denn offensichtlich haben wir in Deutschland mehr Übergewichtige als Normalgewichtige. Das heißt, wir haben hier nicht zu wenig Essen. Wir haben auch kein Pestproblem. Wir haben auch im Allgemeinen kein Obdachlosenproblem. Warum immer noch Menschen nicht in der Wohnung leben? Deutschland ist ein anderes Thema. Aber im Allgemeinen leben die Menschen in der Wohnung, haben genügend zu essen und auch eine beheizte Wohnung. So. Das heißt, die Probleme, die sich heute ergeben, wie Übergewicht, Zivilisationskrankheiten usw., so resultieren nicht aus der Tatsache, dass wir zu wenig haben, sondern eher, dass wir zu viel haben. Folglich ist ein System wie der Kapitalismus, was immer noch mehr produziert, noch mehr fördert, genau kontraproduktiv. Und deswegen ist meines Erachtens so wichtig, den Menschen schon in der Schulzeit das, die Gewissheit zu geben, die Sicherheit zu geben, du bist gewollt, auch wenn du nichts arbeitest. Du bist wertvoll, auch wenn du nichts arbeitest. Und deswegen ist bedingungsloses Grundeinkommen. Ein bedingungsloses Grundeinkommen ist ja kein Arbeitsverbot. Das schließt ja nicht aus, dass jemand ein Unternehmen gründet, Geld verdient, Milliardär wird. Gar kein Problem. Aber Menschen, die eben nicht arbeiten wollen, weil sie sagen, das ist für mich im Leben nicht wichtig, sollen das meines Erachtens in Zukunft dürfen. Beim Thema Kapitalismus, Liberalismus, ist es meines Erachtens auch wichtig zu bedenken, dass der Mensch ein Grundbedürfnis nach Anerkennung hat. Der Mensch will Teilhaben an der Gesellschaft und auch Anerkennung haben. Keiner ist gerne der Loser. Wenn wir uns jetzt im kapitalistischen System mal ansehen, wie kriege ich denn da Anerkennung? Was muss ich denn tun, um hier anerkannt zu werden, dann ist ganz klar, ich muss was leisten. Also wenn ich einfach sage, ach, ich beziehe Hartz IV und genieße mein Leben, dann was ist das für ein Scheißasi. Ja, so. Das heißt, wir haben ganz klar die Notwendigkeit für das Individuum in diesem System etwas zu leisten. Und jetzt könnte ich mir überlegen, okay, Mensch, ich wäre jetzt auch gerne mal so richtig anerkannt von allen. Würde mich auch mal richtig toll fühlen gerne. Was muss ich denn da machen? Naja, ich könnte jetzt beispielsweise mir eine Rolex kaufen, mich in Steigenberger setzen und da 300 Euro versaufen. Dann bin ich anerkannt, weil habe ich es geschafft. Das sieht man an meiner Rolex und ich konsumiere schick. Alles bestens. Okay. Ja, was mache ich denn, um eine Rolex zu kriegen? Ja, ich brauche Geld. Mit was könnte ich denn Geld verdienen? Ach, ich könnte ja irgendwelche Gadgets online verticken. Irgendwelche blöden Handyhüllen oder einen klebrigen Billigflummi. Oder irgendein Magnet. Irgendein blödsinniges Gadget. Irgendwas, was die Leute sich einmal kurz bestellen und dann in den Müll schmeißen. Das ist ein sehr lukratives Geschäftsmodell. Das, das könnte was werden mit der Rolex. Also meine ich jetzt ernst. Was wird was, ja? wenn man das richtig aufzieht. Gut. Also melde ich ein Gewerbe an. Suche mir einen Zulieferer raus. Richte den Shop ein. mache alles Mögliche. Irgendwann steht das Produkt, die Leute kaufen das auch und irgendwann habe ich meine Rolex. Aber dafür, dass ich mit einer Rolex im Steigenberger sitze und Anerkennung habe, vermeintlich, musste in China jemand unter beschissenen Arbeitsbedingungen irgendeinen Dreck produzieren, der dann unter Einsatz von Diesel-Schweröl nach Deutschland kommt, per Schiff, per Zug, wie auch immer, das Zeug muss einzeln verpackt werden, es muss verschickt werden. Die Post hat Arbeit, der Paketzusteller hat mehr Arbeit. Auf dem Amt hat jemand Arbeit, weil ich muss ein Gewerbe anmelden, das muss jemand mehr bearbeiten. Der Steuerberater hat Arbeit. Wir verbrauchen jede Menge Strom, weil ich muss ja Marketing machen, ich muss ja viele Stunden am PC sitzen. Ich muss ja und, 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 und. Das heißt, wir haben eine unglaubliche Aufwendung von Ressourcen. Nur für die Tatsache, dass am Ende die Leute ein Produkt in den Händen halten, was sie nach einmal auspacken, wegschmeißen. Super. Und da ist so also meine Überlegung, naja, kriegen wir das mit der Anerkennung nicht auch anders hin? Muss ich denn, um hier Anerkennung zu haben, ein blödsinniges Gadget für Ticken und eine Rolex besitzen? Und da setzt genau das bedingungslose Grundeinkommen an, dass dem Menschen gesagt wird, hey Hanno, du bist auch was wert, wir wollen dich in der Gesellschaft haben, auch wenn du keine Rolex trägst, auch wenn du keine 5 Millionen im Jahr Umsatz machst, auch wenn du nichts leistest. Lebe einfach in deiner Zimmerwohnung, in deinem Van, du kriegst ein Grundeinkommen und fertig. Ja? So überwinden wir den, diesen Drang oder die Pflicht des Menschen, das zu leisten und immer mehr machen zu müssen. Und das ist wiederum auch gut fürs Klima, gut für den Klimawandel, weil es zu einem weniger an Arbeit, weniger an Ausstoß führt. Und ich habe mein Ziel, meine gesellschaftliche Anerkennung ja auch so. Deswegen ist das Grundeinkommen für mich so eine unglaublich attraktive Lösung. Dann geht es natürlich weiter, auch in der Schule muss man dann meines Erachtens schauen, dass man an die Benotung rankommt. Weil was soll denn das? Ja? Also beim Sportunterricht finde ich, ist es am idiotischsten, weil Bewegung ist ja was Gesundes, das soll den Menschen ja Spaß machen. So. Aber wenn jetzt jemand nicht so sportlich ist und der kriegt da unten eine 5-Horn-Lachs geknallt. Hat der Bock, sich in seinem Leben später noch zu bewegen? Hat der Lust auf Sport? Nein. Aber warum? Warum muss das benutzt werden, wenn jemand halt ein bisschen langsamer rennt? Aber das ist auch wieder so dieses Leistungsprinzip. Gleich wieder die Kinder auf Leistung trimmen. Nur wenn du eine Eins hast, bist du toll. Du scheiß Vollpfosten mit einer Fünf, die wollen wir ja nicht sehen. Trin dir deine Wampe weg und hau am besten ab. Wag es nicht, doch einmal eine 5 nach Hause zu bringen. Also, das sind ja wahre Sätze, die so in Deutschland fallen. Und da frage ich mich, muss das sein? Was bringt es? Es bringt Frust bei den Menschen, es bringt überhaupt gar nichts, weil es ist doch scheißegal, wie schnell jemand rennen kann oder nicht rennen kann. Aber es versaut diesen Menschen definitiv die Freude am Sport und er hat schon gar keinen Bock mehr. Super. Also man schafft vollkommen sinnlos und unnötig irgendwelche Dinge, die Frust schaffen, die dann auch noch das Klima schädigen und so weiter und so fort. Und deswegen weg vom Leistungsgedanke. Der Kapitalismus muss dahingehend modifiziert werden, dass wir vom Leistungsprinzip Wegkommen. Ganz einfach. Ja. Beim Grundeinkommen ist natürlich auch noch einiges wichtig. Und es geht so in Richtung Probleme mit Demokratie, Politik, Politikverdrossenheit. Wir haben in Deutschland bei der Rententhematik das Problem, dass meines Erachtens Rücklagen der Rentenkasse für Dinge verwendet wurden, für die sie nicht vorgesehen sind. Helmut Kohl hat sich nach der Wiedervereinigung halt gedacht, naja, okay, das kostet alles Geld eine Wiedervereinigung. Und das ist auch in Ordnung, war klar. Und das ist auch nicht kein Argument gegen die Wiedervereinigung, überhaupt gar nicht. Aber es hat halt mal Geld gekostet. Und Kohle hat sich jetzt gedacht, okay, naja, einerseits könnte ich jetzt eine neue Wiedervereinigungssteuer einführen, dann könnten wir das solide finanzieren. Aber scheiße, dann wählen mich die Leute vielleicht nicht mehr. Und eigentlich würde ich doch noch gerne ein paar Jahre auf meinem Sitz hier sitzen. Der, der ist ganz bequem so als Bundeskanzler. So, hm? Irgendwie muss ich sie aber finanzieren, die Landschaften, die ich da verspreche. Naja, lass doch einfach die Rentenkasse nehmen. Das ist zwar Kohle, die eigentlich gebraucht wird in 20, 30 Jahren. Aber hey, in 20, 30 Jahren, da sitze ich nicht mehr auf meinem Stuhl. Also kann ich doch jetzt eigentlich einfach die Rentenkasse snacken, die Rentenkasse plündern, die Kohle dafür verwenden. Und wenn dann die Rententhematik hochgeht, wenn die Leute merken, Scheiße, ich habe gar keine Rente, bin ich schon lange tot. Also... Egoistisches Kalkül von guten Helmut, ganz klar. Naja, ich plündere die Rentenkasse. Ist aus seiner Sicht vernünftig. Also, wenn man mal diese Prämissen annimmt. Und so kam es ja dann auch. Helmut Kohl ist mittlerweile tot, saß 16 Jahre auf seinem sehr bequemen Sitz. Und die Rententhematik beginnt jetzt so langsam an Dynamik zu gewinnen. Also, jetzt merkt man halt, dass da Kohle für was verwendet wurde, für was sie nicht vorgesehen war. So, ganz einfach. Und das ist das Thema der Demokratie, dass Politik wieder aufrichtiger werden muss. Politik muss auf der einen Seite sich zu ihren eigenen Idealen bekennen und die Gesetze auch wieder durch das Portal in die Demokratie, in das Volk hineintragen, für jedermann sichtbar und nicht bei Nacht und Nebel durch den zweiten Hintereingang der kalten Küche irgendwas scheibchenweise eintröpfeln lassen, so bis es irgendwann halt da ist und keiner mehr was dagegen machen kann. Und Politik muss meines Erachtens auch Macht abgeben. Das ist im Übrigen der größte Hindernisgrund für das bedingungslose Grundeinkommen, dass Politiker einfach noch Micromanagement machen wollen. Die wollen einfach nicht den Menschen Freiheit geben, sondern daran festhalten, die Menschen vorzuschreiben, wie sie zu leben, zu arbeiten und zu genießen haben. Es ist unglaublich, was gerade in Deutschland den Menschen alles vorgeschrieben wird. Gerade im Baurecht oder in so vielen anderen Dingen. Ja? Und das muss aufhören, damit der Bürger auch wieder Lust auf seinen Staat hat und nicht den Staat als Gegner wahrnimmt, der einem in jedem Moment irgendwas reindrückt. Da noch eine Dokumentationspflicht, hier noch was ausdrücken, da noch äh, weiß ich eine Nachweispflicht, eine Fortbildungspflicht, hier noch eine neue Norm, da noch eine Zusatzverpflichtung. Ja, das macht keinen Spaß. Das heißt, der Bürger nimmt den Staat auch zunehmend als Gegner wahr. Und das ist meines Erachtens auch schlichtweg fatal. Aber zurück zum Grundeinkommen. Das Grundeinkommen muss meines Erachtens so finanziert werden, dass es sich automatisch erhöht. Und wie macht man das? Meines Erachtens muss von jedem Einkommen, von allem, was erwirtschaftet wird, egal ob es Amazon oder der Kempner erwirtschaftet, ein gewisser Prozentsatz abgeführt werden in eine Grundeinkommenskasse. Und wenn jetzt jemand ankommt und ein neues Unternehmen gründet, damit Milliarden verdient, dann führt er davon einen gewissen Prozentsatz ab. Das heißt, die Kasse wird voller. Und diese Kasse wird durch alle Grundeinkommensberechtigte geteilt. Und dadurch ist kein Eingreifen der Politik mehr möglich. Es muss verhindert werden, dass ein Helmut Kohl sich auch hinsetzt und sagt, ja, naja, ich plündere die Kasse für irgendwas anderes. Und das ist beim Grundeinkommen elementar, damit es auch eine Akzeptanz hat und auch seine Wirkung entfaltet. Und das ist meines Erachtens so dieser Dreiklang, wie man, diese Komprom wie man diese Kontradiktionen auflösen kann. Politik muss wieder zu ihren Werten zurückfinden und aufrichtiger werden. Der Kapitalismus, Liberalismus muss modifiziert werden um den Aspekt des Grundeinkommens. Die Anerkennung eines Menschen muss von der Tatsache entkoppelt werden, was ein Mensch hat oder nicht hat, leistet oder nicht leistet. Und beim Klimawandel, das ist so der Aspekt, wo am wenigsten Einfluss Möglichkeiten bestehen, meines Erachtens, weil das Bereiche betrifft, die der Mensch einfach nicht beeinflussen kann. Also die Gesetze der Physik, Schwerkraft oder andere sind vom Menschen nicht beeinflussbar. Deswegen muss der Mensch, und da werden wir auch wieder im Video von letzter Woche, da wirksam werden, wo er wirksam werden kann. Und das ist im Bereich des Kapitalismus, des Liberalismus und in dem Bereich, wie er seine Staaten organisiert. Ich hoffe, dir hat dieses Video heute gefallen. Wir haben heute einige Methoden der Philosophie praktisch angewandt. Wir haben uns Prämissen angesehen, auf denen einige grundlegende Dinge in unserer Gesellschaft beruhen. Und wir haben die verschiedenen Prämissen der verschiedenen Themenbereiche auf Widersprüche untersucht, haben Widersprüche erkannt und haben Lösungen entwickelt, wie wir diese Widersprüche auflösen, auflösen können. Das war das philosophische Arbeiten heute in der heutigen Folge. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Schreib mir gerne in die Kommentare, wenn du zu bestimmten Themen gerne noch mehr wissen würdest, bestimmte Themen noch gerne vertieft hättest. Ansonsten bedanke ich mich ganz herzlich für dein Zuhören und würde mich sehr freuen, wenn du nächste Woche wieder dabei bist.